0: danke euch vielmals. Es hat gepasst, oder es passt, mit was ich predigen werde. Heute Abend der ganze Lobpreis, auch deine erste Input, Jochen. Und ich glaube, Gott macht etwas heute mit uns, da zusammen. Ich freue mich, dass ich mit euch sein kann, auch online, dass ich darf bei euch zu Hause sein Und ich bete einfach heute Abend, Jesus, dass du jeden von uns unser Geist wach machst, dass du jeden von uns deinem Herz schenkst und dass wir unser Herz dich schenken können. Ich bitte dir, dass du die Augen von unserem Herz öffnest und ich danke dir für diese Freiheit, wo die du heute Abend geben wirst. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Ich bin gerade, oder wir sind einige von uns gerade zurückgekommen aus Italien. Wir sind als Gemeinschaft. Das erste Mal seit langem haben wir mindestens einen Teil von der Gemeinschaft etwas zusammen können machen nach dieser ganzen Covid-Ordeal. Und einige von uns sind gegangen auch mit Familie. Und ich habe so geliebt, auch die autostraße zu fahren und ich habe so geliebt, dass diese Auto, so wo es sagt 60 oder wo es sagt 100, whatever, ist es nur eine Vorschlag. Das war kein Regel. Das habe ich so geliebt. Dann habe ich immer die italienischen Autos gesehen und habe oh, okay, sie gehen schneller, okay, dann gehe ich hinter sie und ich folge einfach, was sie machen, weil sie kennen ihre Regel besser als ich die Regel in Italien <lacht> Aber es war so schön, diese Freiheit auf dieser Straße. Und es war doch nicht so schnell zum Beispiel, als, als auf der deutschen Autobahn machen wir. Es ist so schnell, das machen wir, machen wir Angst, weil sie kommen hinter, so schnell hinterher. Aber es war eine super, super Zeit in Italien. Und diese Großzügigkeit von ihr Herzen, auch wenn sie nicht viel haben, auch die Kinder gegenüber. Wir sind in einen Laden gewesen, wo wir ein paar Geschenke gekauft für Weihnachten, für Familie. Und dann mein kleines Sechsjährige, sie ist mit ein Schachtel so. Ähm, so Candy, äh, wie, wie Süßigkeit, einfach auch mit ausgegangen. Sie hat sie geschenkt, ein ganze Schachtel voll oder auf dem Autobahn starte Ah, ich gebe dir einen Chucky dazu. Und dann hat meine Kinder gesagt, die sind so lieb da. Sie, sie geben einfach. Und ich glaube, diese Großzügigkeit, das hat meinem Herz sehr gut getan. Und Gott ist auch so mit uns, er ist großzügig. Und er liebt, großzügig zu sein. Und wie Jochen gerade gesagt hat, ich, wir danken euch wirklich für die Großzügigkeit, dass ihr immer geben, immer da sind. Auch all die Teams, die immer da dienen. Auch unsere Gemeinschaft, wo auch in der Hintergrün teilweise immer wieder da steht bei der Tour. Steh auf, wenn du in der Gemeinschaft bist. Ich will euch ehren, weil ihr sind vielmals da. Ihr macht ein Hintergrund gebet auch Gesprächsgebet am Telefon. Auch steht ihr auf dem Tour bei der Tour und begrüßt alle. Steh einfach auf, wenn du in der Gemeinschaft bist. Ich will euch ehren. Und danke, dass ihr mit mit uns der ganze Schleife tragt. Es ist so wichtig. Ohne Gemeinschaft würde es auch keine Schleife geben. Wir sind diese Trägerkreis im Hintergrund. Genau. Ja, ich habe auch gebetet und nachgefragt, Jesus, was soll ich predigen? Und bevor ich das wirklich tief in diese Thema eingehen könnte am Wochenende, bin ich aufgewacht mit einem Traum. Und ich habe gedacht, oh, interessant, das Traum ist für heute. Und ähm, ich bin aufgewacht mit dem Wort, ich habe Gott gehört und er hat gesagt, was du hast genügt. In Englisch, what you have is enough. What you have is enough. Was du hast genügt. Und ich rede nicht voraus über materielle Sachen, Autos, Häuser, Kinder, was auch immer, so, aber was du trägst, wer du bist, wer Gott ist in dir, genügt. Ich glaube, wir sind in einer Welt, und ganz spezifisch da, in der deutschsprachigen Welt von Perfektionismus. Alles müsste perfekt laufen. Es müsste alles perfekt sein. Man darf keine Fehler, sehr wenig Fehler machen. Es ist immer diese Stress, perfekt zu sein. Und ich kenne nur eine Person, wo perfekt ist. Und das ist Gott. Ich meine, ich würde so gern perfekt sein. Ich würde so gern nichts vergessen. Ich würde so gern keine Fehler machen. Aber bei mir, das ist, ich habe täglich, ich vergesse etwas oder etwas geht bei der Seite und, aber hey, ich habe auch viele Stärken, aber dieser perfektionistische Geist da hindert uns teilweise von in unsere, er, ähm, in unsere nicht Ernte, ja, Ernte, aber auch in was uns auch vorliegt, unser Erbe hineinzukommen. Weil wenn wir Perfektionisten sein müssen, dann ist es wie ein Gefängnis, wo wir nicht frei werden können. Und wo, wo nichts gut genug ist, in diese Freiheit zu kommen. Und es gibt wirklich nur eine, wo gut ist. Und es gibt nur eine, wo perfekt je sein wird. Und das ist Jesus. Und er steht vor uns und er deckt uns ab. Er deckt uns ab. Und ich finde das so schön und ich habe diesen Traum gehabt und ich bin zu einer Frau eingeladen und ich hätte etwas müssen bringen. Ich weiß nicht, was das war, irgendetwas, aber ich wollte ein Geschenk dazu bringen. Und ich habe gemerkt, zu Hause habe ich nichts, außer ein Apfelbäum im Garten. Und wir haben keinen Apfelbaum, wo Apfel geben bei uns. Es gibt es nicht bei uns, aber in meinem Traum habe ich einen großen Apfelbaum mit vielen Apfeln. Und dann habe ich gedacht, ich könnte sie Äpfel bringen, aber das ist eigentlich peinlich. Wer bringt Äpfel zu meinem Geschenk, wo man eingeladen ist, dann bringt man Kerzen oder Blumen oder irgendetwas Schönes, aber kein Apfel. Und ich bin dann angekommen zu dieser Frau zu Hause und dort ist aus, auf ihr Tisch so eine silbrige Schüssel gelegen. Und es ist einfach dort. Es bleibt. Es ist einfach dort gestanden. Vielleicht kann man das besser so sehen. Weiß es nein. Einfach so. Wenn ihr das nicht sehen könnt, eine silberne Schüssel. Und irgendwie hat sie gesagt, sie braucht Äpfel. Und ich, ich habe gesagt, oh, ich hätte Äpfel zu bringen, aber es für mich peinlich, dass es nicht gut genug war als Geschenk. Und ich habe keine Äpfel gebraucht. Äh, gebraucht. Und in diesem Moment bin ich aufgestanden, aufgewacht, wo ich diese Stimme von Gott gehört habe. What you have is enough. Was du hast, genügt. Die Apfel, wo ein Garten steht, diese Apfel, super, ja gern. das ist genügend. Das Geschenk eigentlich war das Geschenk, das diese Frau hat gebraucht. Aber weil ich halt gemeint dass es ist nicht perfekt genug, nicht schön genug, nicht wertvoll genug, habe ich im Traum das nicht mitgenommen. Und sie hat im Traum keine Äpfel gehabt. Und ich glaube, das spricht ein bisschen lauter als einfach Worte. Gott will, dass wir die Frucht, wo in unser Garten wächst, er will, dass wir nicht niedrig achten. Er will nicht, dass wir uns in eine falsche Demütigkeit, wo eigentlich nachher stolz ist, stehen lassen, sondern er sagt, was ich in deinem Garten gepflanzt habe, mit dir genügt. Ob das Äpfel sind, ob das Goldperlen sind, ob das Geld ist, ob das Freundlichkeit ist, was das ist in deinem Garten, nicht gering zu achten, weil es ist der Garten, wo Gott seine Frucht darf pflanzen und es darf wachsen. Es darf wachsen. Was du zu bringen hast, ist genug. Was du geben hast, zu geben hast, ist genug. Du bist genug. Die Frucht des Geistes in dir ist genug. Ich habe mich auch von diese diese Geschichte, wo Jesus erzählt hat, wo er der verschiedene Talent Goldstück gegeben hat. Und die eine, wo eins bekommen hat, hat das einfach versteckt, weil er gesagt, eigentlich die anderen haben mehr und wenn ich das verliere, dann habe ich nichts mehr und Einfach, er hat es gering geachtet und Angst gehabt, das zu investieren. Und hat dann das weg, es war dann weggenommen. Aber Jesus will, das, was er uns gegeben hat, egal ob es klein ist oder groß, dass wir das nicht gering achten, sondern es für unser Frucht bringen und merken, wow, Gott hat mir das gegeben, wenn ich das nicht bringe, dann hat meine Freundin keinen Apfel, wo sie so gebraucht hat. Wann ich nicht bringe, was ich habe, dann ist es nicht dort. Und das geht in unser Leben so. Ich lese kurz diese Bibelvers. 2. Peter 1,3: In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht für ihn nötig ist. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt. Hat. Er hat uns alles geschenkt. Nicht wird uns alles schenken, sondern er hat uns alles geschenkt. Was zu so einem Leben der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Es ist seinem Güte, das uns alles gegeben hat, was wir brauchen, ihm zu dienen, unseren Nachbarn zu dienen, unserer Familie, unserer Gemeinde, unserer Gemeinschaft. Er hat uns das geschenkt. Von ihm. Das ist schon da. Und er wohnt in uns. Ich meine, er hat alles. Er ist alles. Und manchmal man merken wir das gar nicht. In Johannes 15, 5, das habe ich letzte Mal auch in der Predigt erzählt, aber ich sage es nochmal, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn wir in ihm sind, wenn wir hören seine Stimme, Wann wir lesen in seinem Wort, wann wir machen, was wir hören, ihm sagen. Und treu sind in kleine kleinen Dingen. Manchmal haben wir eine große geistliche Vorstellung. Oh, Gott muss so etwas reden. Aber er redet auch ganz kleine Sachen zu uns. Und er wartet, hey, hört sich so heute, was ich gesagt habe. Mach sie, was ich sage. Dann kann ich ihm morgen ein bisschen mehr sagen. Und übermorgen auch noch mehr sagen. Aber es ist nicht nur hören, Oh ja, ich höre Gottes Stimme, es ist machen nachher, was er sagt. In der Ruhe, nicht in einem Treiben, aber in der Ruhe seine Stimme hören und einfach machen. Und es wird einfacher und einfacher, das zu tun, weil man das übt. Darum ist es so wichtig, dass Kinder auch üben, gehorsam. Da habe ich auch als Kind sehr gut gelernt, gehorsam. Und ich habe immer gewusst, dass es wichtig, Gott gehorchen. Einfach zu machen, was er mir sagt. Nicht, dass er ein Vater ist und du musst so machen, sondern dass ich die das Stimme wie hören und weiß, aha, vielleicht sieht er etwas, das ich nicht sehe. Jetzt gehe ich diesen Weg. Vielleicht sage ich, sagt er, geht so und wir wissen, wieso hat er das gesagt? Weil er hat einen Weg, wo höher ist als unser Weg und er sieht alles, was wir auch teilweise auch nicht sehen. In 2. Korinther 9, 8. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Gott gibt überreich. Ich lese es nochmal. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreicht seid in jedem guten Werk. Jeden guten Werk. Und diese Gnade, das ist dieser Vorteil, Gunst, Geschenk, Freude, Liberalität, Vergnügen, Dank, Er gibt uns all das, das wir alles haben, zu tun, was er will, dass wir tun. Es ist nicht immer einfach. Es ist nicht immer einfach eine breeze, a walk in the park. Manchmal ist das eine Bergaufsteigung und wir denken, wie komme ich oben an? Aber Gott in uns kann das durch uns machen, egal wie schwierig das anfühlt momentan. Ich habe überlegt, was hat Gott in deinem Leben als Frucht zustande gebracht? Ich habe gedacht, denke mal vielleicht eine halbe Minute nach, was ist in deinem Leben, wo Frucht ist? Weil Mal sehen wir, was wir nicht haben, was fehlt. Aber ich habe gedacht, wir können unser Fokus, wie Jochen gerade vorher gesagt hat, unser Fokus ändern und schauen, was hat Gott getan in meinem Leben. Schau mal, was für Frucht du trägst. Wenn ihr eine Frucht gefunden hast bei euch, einfach deine Hand hochheben. Dann weiß ich, wir sind ein bisschen auf dem Weg. Sonst warten wir eine kurze Minute. Was für eine Frucht tragst du? Was nimmt Leute gern? Was sieht Leute an in deinem Leben? Was schenkst du diese Welt? Was andere vielleicht nicht schenken können weil du diese Frucht hast welcher großen und kleinen sieg hat er in meinem in deinem leben errungen überlegst du kurz überlegst dir kurz was hat gott in meinem leben gemacht wir vergessen es ganz schnell ich vergesse es Ganz schnell, ich müsste immer wieder fokussieren. Wait a minute. Das hat Gott gemacht in mir. Was hat Gott gemacht? Was hat Gott mich durchgebracht? Wo habe ich einen Sieg erwonnen? Was hat er mich gegeben? Und ihm eine kurze Sekunde, einfach Gott danke zu sagen, für was er in deinem Leben gepflanzt hat Und mit dir diese Frucht wachsen lassen hat. Diese Dankbarkeit. Danke dir, Jesus, für diese Frucht, wo du in jedem Leben da hier hineingepflanzt hast. Danke dir, Jesus, dass du der Vollender von unserem Glauben bist und dass du bist die eine, wovon wir in dir bleiben. Wir werden viele Frucht bringen weil wir in dir sind. Und wir danken dir, Jesus, dass du so treu bist. Auch wenn wir untreu sind, wenn wir nicht würdig fühlen. Ich danke dir, dass du würdig bist und dass du uns diesen Gerechtigkeitsmantel angelegt hast und dass wir deinem Gerechtigkeit tragen darf. Und ich danke dir, dass jeden von uns da diese Frucht sind. Hast du etwas können sehen, was in deinem Leben ist? Das bringt Freude, gell? Und es bringt diese Connection mit Jesus, zu sagen, danke, hey, danke, vielleicht habe ich diese Fehler noch, vielleicht geht das noch nicht ganz super, vielleicht bin ich noch nicht ein Überwinder, wo ich will, jetzt gerade, aber hey, ich habe schon zehn Dinge überwunden. Ich habe schon 20, Dinge, 20 Berge mit Jesus mitgemacht. Er hilft mir jetzt auf diesen Berg. Ich glaube, diese Fokus ist so wichtig, weil die Luftwellen im Moment, die sind sehr angegriffen. Das ist Krieg gerade und wir merken alle, wir müssen jetzt in diesen nächsten paar Wochen sehr fest beten und stehen und sagen Nein zu so diese Sachen, wo der Teufel will gern da machen auf diese Welt. Aber wenn wir in eine niedrige äh, defeated, ähm, wenn wir uns nicht als Sieger sehen, dann können wir nicht mit Jesus kämpfen. Weil dann haben wir keine Waffe, dann sind wir wie immer im Versteck. Aber wenn wir wissen, hey, wir sind Sieger mit Jesus, er hat alles in uns schon gepflanzt, dann wann er ruft zum Beten, wann er ruft zu stehen, dann kennen wir, weil wir wissen, er ist in mir. Egal, ob ich Fehler gemacht habe, egal, ob ich immer noch Fehler habe, er ist in mir und er ist meine Gerechtigkeit. Ich stehe mit ihm. Ich stehe vor ihm. Und ich lasse diese, diese Luftwelle mich nicht zu Boden schlagen. Wir lassen das nicht zu. Es sagt ein Höhelied. Ich habe ein bisschen nach diesem Apfel gegangen. Alle kennen diese Äpfelgeschichte im Psalm, aber ich lese das euch vor, weil ich glaube, Jesus will jeden von uns stärken heute Abend mit seinem Apfel, mit seinem Liebe. Ich bin eine Narzisse von Sharon, eine Lilie der Teller. Das ist Vers 1, höli 2. Wie eine Lilie unter Dornen, so ist meine Freundin unter den Tochtern. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter unter den Sonnen. Jesus ist wie ein Apfelbäum im Mittel einer Wald. Ich habe mir das vorgestellt, wenn man im Wald ist, vielleicht kennst du einen Pilz, was du mal essen kennst. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Pilze gut sind oder nicht gut sind. Aber ich habe mich überlegt, wenn ich lange im Wald joggen würde und dort einen Apfelbäum sehen und müde bin und kein Wasser habe, nichts, ich würde so Freude haben, dass ich einen Apfel gefunden habe gerade in der Mitte von der Wald, ich habe mich sehr vielmals da in der Schweiz verloren, in den Wäldern. Und das spricht zu mir, diese Apfelbäume im Mittel dieser Wald, all die Bäume, Jesus ist so eins. Er ist erfrischend, er hat Frucht, was wir essen können, er hat Schatten, wo wir unten lehnen können. Wenn wir durstig sind, ist dieser Apfel auch ein bisschen durststillend und es macht, dass unser Magen auch nicht leer sind. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter unter den Söhnen. In seinem Schatten zu sitzen, gelüstet es mich, und seine Frucht ist meine Gaumen süß. Er hat mich ins Weinhaus hineingeführt. Es ist ein, in Englisch the ban Banqueting Hall or Banqueting Table. Bankettstisch, genau wie Jochen gesagt hat, dieser Tisch, wo er vorbereitet hat, dieser Weinhaus, er hat uns eingenommen, er hat mich in sein Weinhaus und sein, und sein Zeichen über mir ist Liebe. seines Zeichen über mich ist Liebe. Egal, was ich jetzt durchmache, egal ob ich der Beste bin gerade jetzt, egal ob ich Fehler gemacht habe, egal ob ich das Gefühl habe, eh, noch mal muss ich das überwinden. Okay, Jesus, er, seine, über mich steht seine Liebe. In Englisch es sagt, his banner over me is love. His banner, seine Fahnen über mich, banner, über mich ist Liebe. Dann sagt Vers 5, stärkt mich mit Traubenküchen Erquicht mich mit Apfel, denn ich bin krank vor Liebe. Und ich glaube, Jesus wird uns gern heute Abend auch diese Erquickung geben von seinem Apfel, von seiner Liebe. Zu sagen, ist, stärke dich, ich bin bei dir. Du kannst in meinen Schatten sitzen, du kannst diese Apfel von mir essen, diese Liebe annehmen, was ich dir geben haben. Ich bete das einfach jetzt, Jesus, ich bitte dich, diese, wo wir müde geworden sind, wo wir das Gefühl haben, wir sind wie verloren in einem Wald, voller Bäume. Und da steht dieser Apfelbaum, wo wir untergehen können, wo wir Apfel nehmen können, von deinem Apfelbaum, es steht für uns zur Verfügung. Und dass wir diese Apfel pflücken können und dass wir essen können von deiner Liebe. Dass du auch uns diese Apfel schenkst von deiner Liebeshand. Und dass du uns erquickst. Ich bitte dich wirklich für diese Erquickung, für diese Erfrischung, wo wir müde geworden sind, wo wir viele Kämpfe gekämpft haben. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns stärkst. Ich danke dir, dass deine Liebe uns stärkt deine liebesbäume uns stärkt und dass diese Liebeszeichen über uns ist und steht ich danke dir jesus danke wann wir in ihm bleiben und sein worte in uns bleiben können wir um alles bitten was wir wollen, und es wird uns gegeben werden. Ich habe gedacht, dieses Lied am Anfang, ein Wortlein wird ich habe es geschrieben, warte, weil ich könnte das nicht auf Deutsch ich habe es übersetzt, warte, wo habe ich es geschrieben? Jetzt ist es nicht mehr da. Ein Wortlein wird Ihnen fehlen. Dieser Anklager wird ihn fehlen. Und wir sind in einem, wir sind in einem, Gott hat schon gewonnen, er hat schon den Schlüssel genommen, aber wir müssen stehen und wir sind in diesem geistlichen Kampf, Aber er ist der Sieger, er hat schon gewonnen, aber wir müssen mit ihm diese Battle-Fighten und er ist in uns, er kämpft durch uns diese. Und ein Wortlein wird ihn fehlen, die Anklager fehlen. Und wenn sein Wort in mir bleibt, kann ich ihn bitten, was ich will. Und er wird es machen. Sein Wort. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch wissen, was unser Frucht ist, was wir tragen, aber auch wissen, was sagt sein Wort zu mir und dass wir das Wort gegessen haben, dass wir ready sind, wann diese Angriffe kommen. Die kommen täglich. Wir müssen keine Angst haben. Wir sind, wir, wir, wir sind gewohnt. Wir müssen einfach bei ihm bleiben. Aber wir dürfen dieses Wort nicht. Essen. Ich hatte kürzlich, eigentlich am Sonntag, am Gottesdienst, hatte ich ein Bild gehabt in Worship und wir haben wirklich fest gebetet über die Situation momentan, was in Europa läuft. Und ich habe ein Bild gesehen, wie Jesus mich genommen hat von dem himmlischen Ort und hat mich wie außerhalb der Erde gebracht. Und dort, wo ganz Gefahr war, hat er sein Hand so gemacht und hat mit mir gesagt, ruf mit mir Stopp. Ruf mit mir Stopp, so was der Teufel will machen. Ruf Stopp. Und ich glaube, Gott ist uns am Positionieren, dass wir ready sind, mit ihm Stopp zu sagen, weil er hat uns eigentlich diese Herrschaft gegeben über die Erde. Wir dürfen mit ihm regieren und er braucht unser Mund, das auszusprechen. Er braucht uns. Er könnte das mit seinem Finger machen, sicher. Aber er hat entschieden, uns mitzunehmen und mit uns zu regieren. Und ich glaube, in dieser Zeit dürfen wir mit ihm diese Stopp-Sachen sagen zu verschiedenen Sachen, wo auch gegen uns kommen persönlich und gleichzeitig, wo jetzt läuft in der Welt mit ihm. Nicht einfach der Teufel go kämpfen, sondern mit ihm sagen Stopp. Wenn wir etwas merken im Geist, was er sagt, Stopp. Dieser Krieg soll nicht weitergehen. Stopp im Namen Jesus. Wir können ganz klar erkennen, was von Jesus ist. Weil Jesus ist gekommen, Leben zu bringen, ein Leben in Fülle. Der Teufel ist gekommen, zu zerstören. Alles, was zerstörerisch ist, ist von dem Teufel. Es ist nicht von Gott. Und wir dürfen mit Gott wissen, hey, in unserer Schule, stopp zu so der Mobbing. In unser Schulsystem stopp zu allen durcheinand mit der Sexualität. Die kleinen Kinder, wollen ein durcheinand haben. Im Moment sind wir ein bisschen da mehr bewahrt, aber in Amerika und verschiedenen Orten ist es ganz verrückt im Moment, was da läuft. Einfach stopp. Nein, Gott ist Wahrheit und da dürfen wir mit ihm das machen. Ich habe noch. Etwas so wie ein zweiter Teil von dieser Predigt oder mehr ist es wie ein Eindruck. Und ähm, ich hatte etwas erlebt heute Morgen, wo mir sehr auf den Boden gehauen hat. Es war wie eine, eine für mich ein Anklag von jemand, wo über eine Message gekommen ist. Und ich hatte das Gefühl, dass jemand mich auf den Boden gequetscht hat. der ganz Tag lang und ich habe alles gemacht, dass es weggeht, dass, weg dass dieses Gefühl von, ich, habe erst, ich war erst ärgerlich und dann habe ich geweint im Auto, dann habe ich ausgerufen und alles und ich habe dann gesagt, Jesus, vergebe mir, dass ich so verrückt bin auf diese Situation, wirklich. Really? Aber es hat etwas in mir tief verletzt und auf dem Weg hierher. Heute Abend hatte ich dann meine Eltern telefoniert. Ich rufe sie manchmal an, bevor ich Predigt mache, dass sie mit mir beten. Und heute habe ich gedacht, soll ich? Ich weiß nicht, ich bin immer noch ein bisschen irritiert von heute Morgen, aber ich habe telefoniert und dann ganz interessant hat mein Vater gesagt, dass dieser Geist, in Englisch heißt the spirit of offense, der Geist der Anstoßigkeit oder Beleidigung dass das so wichtig ist, dass wir einen Stopp sagen zu dieser Beleidigung. A spirit of offense, to get offended, Anstoß. So, oh, diese Person hat etwas gemacht, wo mir gegen mich gegangen ist. Und diese, er hat gesagt, gerade in Morningstar, wir kennen Morningstar und Rick und Chris Reed und der neue Leiter dort hat genau über diese Thema gepredigt letzte Woche in der Konferenz und hat gesagt, das ist eine von der Teufels große Waffen im Moment, wenn wir diese Beleidigung annehmen, dann kommen wir in diesen Geist von Bitterkeit. Und diese Wurzel von Bitterkeit kann von der kleinsten Offense uns wie auf den Boden hauen. Und ich habe gedacht, genau das ist, was das ist. Es war wie ein Geist und ich habe nicht gewusst, von was das ist und wer und... Und dann haben wir gebetet, und das Ding ist gegangen. Aber ich habe gedacht, ich lese euch vor, dieser Psalm 1, 119. Ich würde gern heute Abend beten über das. Ich habe vielmals der Heilige Geist gibt mir prophetische Eindruck zum Gebet, und ich habe das Gefühl, dass das ich habe das wie durchgelebt heute, und ich glaube, Gott wird uns heute gern freisetzen von jedem Geist, wo ganz schnell beleidigt ist. Eigentlich in der Bibel, und das lese ich schnell vor, ich gehe vorher zum 1. Korinther 13. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Er musste denken von Jesus auf dem Kreuz, wo er gehangen ist. Und ich meine, sie haben ihm total etwas gemacht, wo er eigentlich beleidigt sein soll. Sie haben ihm schuldig erklärt und er war total unschuldig. Und er hat gesagt, vergeb sie, was sie weiß nicht, was sie machen. Und ich glaube, wir müssen diesen Punkt, ich habe ich gemerkt, wow. Ich habe nicht gemerkt, dass ich so etwas mehr treffen würde, aber dass wir sagen, wait a minute. Sie wissen nicht, was sie machen. Ich lasse sie los. Ich vergebe. Ich lasse es. Und ich gehe weiter. Und ich glaube, das ist, was Jesus uns vorgelebt hat. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Und ich glaube, manchmal sind wir auch als Christen sehr schnell etwas zum, zum Urteilen. Ob das von jemandem, wo Jesus nicht kennt, ist, ein Urteil zu machen, oder jemandem, wo Jesus kennt, wo wir immer nachfragen, oh, aber was meint er richtig, oder wieso macht er so. Ich glaube, Jesus wird gern das uns befreien, dass wir nicht diese Wurzel keinen Platz geben für diese Bitterkeit, weil das bringt Zerstörung bringt. Das ist, was Zerstörung bringt. Ich lese 1. Peter 4,8, das ist ähnlich, vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Zünde zu. Es deckt es zu. Es ist wie Noah, Der zwei oder die eine, wo gegangen ist, der Sonne, und hat einfach Spaß gemacht, und die zwei Sonne, wo hinterher mit dieser Decke Noah abgedeckt hat, ohne zu schauen. Sie haben nicht gesagt, dass es richtig war, was er gemacht hat, aber sie haben ihn abgedeckt. Und ich glaube, Gott wird gern, dass wir mehr und mehr das lernen, was bedeutet das, was ist das, das er meint. Liebe Sachen sagen, in Liebe konfrontieren, aber in aller Liebe auch abdecken. Vorher, vor den anderen Menschen. Hebräer 12, 12. Darum richtet wieder auf die schlafgewordene gewordene Hände und die erlahmte Knie. Und macht gerade Bahnen für eure Füße, für eure Füße damit das Lahme nicht von Weg abkommt, sondern viel mehr geheilt wird. Jagt nach dem Frieden, mit jedermann und der Heiligung, Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Jagt nach dem Frieden mit jedermann. Und ich glaube, das ist etwas, was Gott in uns tiefer machen wird. Diese Friede, diese Liebe, vergeben. Manchmal geht diese Beziehung zum Ende. Manchmal gibt es nicht ein super Ende in einer Beziehung. Aber wir dürfen unser Teil machen und vergeben und sie segnen.